0: Velkommen til Botel, i Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på Biblioteket. Den hverdag bjerne nu er Petersen, og i dag har jeg hjælpet min kollega Trine Grænsgaard, Og hele episoden handler om Benny Böttger og hans fantastiske univers med gys og monster og himmelige dyr. Benny Bøtker har skrevet en lang række af børnebøger, som især er uhyggelige, spændende eller ulækre. Fælles for dem alle er, at de er godt skrevet, og det er altid et hint af humor. Bennys bøger har været med i to episoder før. Arkers og Helios' ekspedition i episode 16, omkring dystopier, og Ryan, den sidste superhelt, helt tilbage i episode 6 med superhelte. Det er disse to serier ikke med i dag. Men med et kæmpe bagkatalog er det også svært at vælge mellem hans bøger. Så jeg starter med det mest naturlige, når det nu gælder Benny, tilbage i 2003 til Halloween. Da far er færdig med græskad, spørger jeg mor, om jeg ikke må gå ind til nye naboer. Bare for at byde dem velkommen, som jeg siger. Selvfølgelig mor den Elisa. Det er pænt af dig, men sørg for at være høflig. Det lover jeg på vej ud døren. Og sørg for, at dit tøj ikke bliver beskidt, råber mor. Det er typisk mor at sige sig noget. Jeg tror, hun ville sige det samme, hvis jeg sagde, at jeg stak af hjemmefra og aldrig kom tilbage. Regnen pisker ned, og vinden hylder. Jeg skulle tro, du var langt ude på landet, så mørkt er det. Jeg har taget med mig, og gået til fortorvet, og sørger for, at far og mor ser mig gå den vej. Så sniger jeg mig tilbage, under vores egen baghave. Nede bag haven, der er nemlig et hul i hækken, hvor man kan krybe ind til naboen. Så den vej er plejer at bruge. Inden jeg hilser på din nye naboer, vil jeg lige se mig lidt om. Man kan jo aldrig være for sikker. Jeg sniger mig hen bag huset. At et lys i de to vinduer. På vores vej kan man altid se blå lys fra folks fjernsyn om aftenen. Det kan man ikke her. Jeg har slagt mærke til, at der endnu ikke er sat en postkasse op. Til selv skildt, det selv er heller ikke taget imod. Der er heller ikke nogen bil foran huset. Ikke gang cykel. Pjev sig helvede af den. Først hun slet ikke ned i haven. Hun væser, det vil nærmer os huset. Jeg prøver for få hende til at være stille, så vi ikke bliver opdaget. Jeg sniger mig ind til et vindue. Der er ikke meget lys, og jeg kan skimle nogen lys inde i huset. Der ligger nogle rødende planker fra huset rundt om i haven. Jeg kan pejper under vinduerne, så jeg kan nå op og kigge ind. Men jeg er stadig svært ved at se, hvad der sker ind i huset. En stor mand står med ryggen til. Han holder noget i hånden. Der ligner et hoved. Det løber mig koldt ned ad ryggen. Han ligger der på bordet. Der er ikke noget blod, så måske er det en maske. Så hører jeg manden sige, råder ved at være så selv igen. Ja, skat, siger jeg en stemme. han stemme, fra en person, jeg ikke kan se. Men det lyder som en kvinde. Jeg ikke, hvad de taler om. Jeg må stå på tag for at se igen, men så møder der et smil. Halloween, gys i oktober, er skrevet af Benny Bøcker og er udgivet gennem Gyldendalen. Det ligger 17 og kan læses fra cirka 11 år. Det handler om gys og zombier. Lisa og hendes kattes Piers bor sine forældre i et ret kedeligt kvarter, hvor der ikke er andre børn, og hvor alle bare går på arbejde på samme tid, og kommer hjem igen på fuldstændig samme tid. Der sker ingenting. Bortset fra nabohuset, som er forladt og aldrig nogensinde bliver solgt. Men alligevel en dag flytter der pludselig en ny naboer ind. Da Lisa vil byde dem velkommen, til hun, at de faktisk er lidt mere mystiske, end hun faktisk troede. Det er ikke elektricitet. De går i gamle beskidte tøj. En dreng driller hende med en falsk hånd. Hvor hans far er kæmpestor og lugter af mug. Der er altså et eller andet helt galt. Lisa er med til dem til Halloweenfest, men det skulle aldrig have gjort. Bogen er illustreret af Morten Schmidt. Forsiden viser Lisa, der står skræmt med en stor trone skikkelse i baggrunden, der holder en gaffel. Forsiden virker ret uhyggelig. Der er ret mange farverige og uhyggelige tegninger inde i bogen, og det piskede meget godt en stemning op. Der udkom mange gyser i starten af nulerne, men der var stort set ingen af dem, der tog at skrue op for en stemning og så ikke lade den slut med en positiv overraskelse eller en misforståelse. Men det var Benny ligeglade med i sin debut. Så jeg, det ender virkelig godt for Lisa i den historie. Jeg har nu ringet op til Benny Bøtker, som hele den her episode handler om, som er uh, kan i dansk og filosofi, og ifølge troldspejlet uh, en af Danmarks bedste gysermestre. Velkommen til dig, Benny. Jo, tak. tak. Nu starter vi jo i dag med uh, din debut som hedder Halloween. Ja. Yeah. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at få at vide, hvor, hvor ideen til den kom fra, og hvordan du fik lov til at udgive sådan en lille historie på det tidspunkt, hvor der ikke var så mange nye forfattere, der måtte komme ind med sådan nogle små historier. Ja, altså
1: det er faktisk lidt skabt, fordi at den kom selvfølgelig af, at jeg selv var meget begejstret for bylser, og specielt var begejstret for sådan en øh, gammeldags øh, easy-tegneserie bylser, og sådan nogle fra Dejende siger fra 1950'erne, hvor det altid var sådan virkelig en twist indtil allersidst, øh, hvor der skete eller andet ekstremt overraskende. Og som altid var sådan lidt, øh, lidt uhyggeligt og lidt brutale og meget overraskende. Så den kunne jeg nok godt lide. Øh, men det skal ikke være, at så lavede jeg den her kysehistorie som handler om Halloween. Øh, og så sagde forlaget til mig, at det kan man altså ikke. Der er ingen i Danmark, der ved, hvad Halloween er. Det er altså 20 år siden i år. Uh, og de havde fuldstændig ret. Der var jo ikke nogen Halloween-tradition i Danmark for 20 år siden, og ingen anede, hvad Halloween var. Så derfor så blev kompromitteret, at de sagde, at, 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 at vi kan ikke kalde båden for Halloween. Vi er nødt til, at så må vi give den en undertitel. Så må den hedde Gys i oktober. Så ved folk, hvad det er. <laughs> uh, så derfor kompenserede Halloween Gys i oktober. Uh, fordi det er så ny en ting, at vi, uh, at vi fejler Halloween.
0: <laughs> I dag der ikke ingen, der havde blinket, nej. Men uh, du, du laver så også en twist, der ved noget, fordi at, at det er jo en børnebog, som virkelig ikke slutter lykkeligt.
1: Nej, det gør den ikke, og faktisk så øh, ikke jeg sikkert husker meget forkendt, at lavede den først som sådan en, øh, en øh, splatter-tegneserie, øh, og så, så skrev den om til at være en bog, øh, hvor den fik lov til at have lidt af det, af det meget groteske der sidst med i historien af <hæ>, hvad,
0: hvad var det, der fik til at tage den ind, når den var så, 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 så grotesk og speciel?
1: Jeg tror, at at på det her tidspunkt var der også en, altså der var en begyndende bevidsthed om, at der var en mangel på bøger til, ikke mindst drenge. Mm. Uh, altså, og specielt sådan det der med den letlæste bog, uh, hvor der var mange af de her letlæste bøger, altså dem, som ikke er så super stærke læsere, hvor historierne også var sådan, uh, uh, de var ikke så voldsomme, de var meget pæne, fordi hvis ikke du er så god til at læse, så kan du nok ikke tåle noget, der er alt for hæftigt. Uh, og der var der nok sådan en begyndende bevidsthed om, at det var noget drøv. Fordi at øh, dem, som øh, ikke er stærke læsere, de vil jo gerne have lige så, lige så øh, god underholdning som dem, der er stærke læsere. Øh, og nogle af de her drenge for eksempel, de, øh, de var måske ikke super glade for at læse bøger, men de kunne godt finde ud af at gå hen og se en film eller læse en tegnelse eller kigge på et computerspil. Mm. Øh, og de her film og tegneserier og computerspil, det handlede jo aldrig om... Øh, her og der går en tur, og så finder en øh, blank sting på stranden. Det var jo altid øh, ting, hvor det virkelig var gang i den, hvor der skete noget. Så jeg tror, der var sådan, øh, man var at man må begynde at føre opmærksom på, at der bliver nødt til at være nogle bøger til de her læsere også. Øh, og hvis vi skal have fat i nogen til at læse, også letlæsningsbøger, og vi skal have fat i de svage læsere, så må vi altså give dem noget, hvor der, der er smæk for skilling, og hvor der sker lige så meget, og hvor det er lige så spændende, som det, som de ellers selv kunne tænde på at opsøge. Andre steder.
0: Hvad fik der så dig til at skrive en øh en sådan en splatter-gyse-historie, og så sendte den ind til et forlag?
1: Jamen, altså, jeg har altså, skrevet historier, siden jeg var barn, selvfølgelig. Øh, selvfølgelig, siger jeg. Fordi det har de fleste under når de ender med at være forfattere. Og det var tit sådan uh, uhyggelige historier, gyser-historie, krimihistorie. Det var den slags jeg godt kunne lide. Og så lagde jeg det på hylden, da jeg blev sådan ung, fordi at, uh, jeg godt kunne se, at det, jeg skrev, var ikke godt nok. Og så begyndte jeg at skrive sådan nogle, nogle meget mere sådan, uh, intellektuelle, prætentiøse historier, som var endnu værre. Uh, og så lagde jeg dem på hylden, og så på et tidspunkt fik jeg op for mig, at det kunne også være skægt at bare prøve at vende tilbage til det, som jeg synes var det allerede i hele verden, nemlig uh, det, som jeg også selv synes var fedt at læse, da jeg var 12 år gammel. Uh, og den store eksplosion for mig, og som for mange andre på min alder, var jo, at vi var sådan lidt vokset op med at læse dødssyg socialrealisme, kedelige historier om du ved, historier, der foregår i vores dage, måske i København, mor og skilt, børnene bliver drillet i skolen, det er nøglebørn, der er ikke nogen hjemme, når de kommer hjem fra skole, og alting er trist og gråt, og så bliver man arbejdsløs, og puh, her hvor var det kædeligt at læse. Okay. Øhm, og det var ikke det, der tænkte mig, da jeg var 12 år gammel. Øh, men så kom der pludselig braget ind på banen, øh, Dennis Jørgensen, som pludselig kom med sin... Øh, gyserkomedier, og sin fantasy af sin Gyser og på mange måder var sådan noget helt nyt i dansk litteratur lige på det tidspunkt, fordi han lavede alt det, som man ikke måtte lave, fordi der var jo ikke nogen vigtige problemer, der blev behandlet der. Der var ikke andet end nogen, der selv havde læst gamle tegneserier til et gyserfilm, og syntes, det kunne være sjovt at gøre det i bogform. Og han blev jeg optaget af der, i den der alder. Så der er selv til at skrive sådan for alvor for børn, så jeg synes, at det var meget nemt at huske, og det synes jeg stadigvæk, at det er meget nemt at huske, hvad det var, jeg synes var fedt, hvad jeg virkelig mærkede læselysten trænger på. Og det var ikke historie om at være arbejdsløs.
0: <laughs> og på i <København>. Nej. <laughs> <laughs> Men øh, hvor mange bøger fik du sendt ind til forlag, før det lykkedes at få Halloween igennem?
1: Jamen, altså faktisk overhovedet ikke nogen, fordi... At, øh, jeg var så pinligt opmærksom på, at alt, hvad jeg skrev, det simpelthen var for dårligt. Så jeg prøvede altid at få noget, som helst udgivet ting og konstaterer, det her, det kan godt være, at min mor og far klarede mig på hovedet, men det er der altså ikke nogen andre, der kommer til at gøre. Så den første bog, jeg sendte ind, det var faktisk Halloween. Så jeg har ikke sådan en stak af afslagsbreve, som det skulle tale med andre forfattere. Men det var bare, fordi jeg selv lavede afslagene, inden der var nogen andre, der kom med mig i forkøbet.
0: Ja, det er smart. <laughs> Det er jeg har snakket, med har i hvert fald fået sådan en ordentlig stak, inden de gik i gang.
1: Ja, altså der er flere. Altså Kenneth Bøger så kan jo fremvise en kæmpe stak, ikke? fordi jeg, altså allerede som teenager var han i gang med at sende ind til forlaget. Men mm. ja, nej, så jeg, jeg, jeg vidste godt, at det ikke havde interesse for andre. Og heldigvis er også, har jeg også ødelagt alting på et eller andet tidspunkt. Så jeg har ikke i ikke nogen, der kan komme med nogle pinlige gamle manuskripte og vise dem frem. <laughs>
0: Det er næsten ærgerligt Lad os tage skridtet videre til en af dine andre serier Som, øh, som er selvfølgelig også af gys og horror for, øh, for det som Trollsparler siger Er en af de steder hvor du, hvor du er stærkest Men denne gang handler det om zombier Benny er kendt for at være uhyggelig Og det er ikke kun i enkelte historier der dukker zombier op For det skal Benny skreve en hel serie Af det lidt læste bøger Omkring en invasion, Bøger som virkelig ikke er for sart sjæle Chris sørger for at kæft. Der er ikke nogen grund til at vække opsigt. Han går ud fra, at han er alene. Han har ikke mødt nogen indtil nu. Men der var jo en lyd lige før. Men han har lyst til at juble højt. For endelig har han fundet noget at spise. Alt det han går sig. Og mere til. Her er hylderne nemlig fyldt med mad. Mad som ikke er rådent. Rio efter Rio med dåser og glas. Færdigretter. Lige til at spise. Det hele kan holde sig i overvis, hvis han ikke æder det med det samme. Han har kartonker med juice, kiks, chokolade. Han kan næsten ikke styre sig. Chris løber ind mellem riolerne. Flår sin taske i, Og den. Han begynder at hive dåser ned for hylderne. Han ser en gang på, hvad det er. fylder bare tasken med mad. Indtil han ikke kan vente længere. Han tager en dåse. Hakkebøf i brun sauce, Flår låget af. Hopper sig med kød. Endelig stønder han. Jeg var ved at dø af sult. Han er næsten ved at blive kvælt Så hurtigt spiser han Han stopper den sidste bøf i munden Uden at bide den over Kipperne går næsten led Når han skal tykke Men han er ligeglad Han er nær troet at Han aldrig vil spise igen Men så stopper han Han er øje på noget Spytter resterne af sin bøffel Dukker sig lidt Ser længere ind i butikken Han stiller den dose fra sig Lister et par skridt længere frem Hvad helvede, mumler han Han går endnu et par skridt frem han ved, at han bør lade være. det er for farligt. Han er hellere på et forsvind, så lagt væk som muligt. For længere inde mellem reolerne, kan han se noget. Så ligger en mand på gulvet. Siden af lægger en til. Og længere inden, endnu en. Men det går for Chris. Er der er ikke noget at være bange for. Mændene rører ikke på sig. De er alle døde. Og det har de været længe. Det går for ham, at de lugter rådent. Det er ligesom kød i kølediskene. Bare værre. Han stiger på dem. Så det ulykkert. Alle kroppen er kraftigt opsvulmede. Varmen har fået dem til at rådne hurtigt. Endelig vender Chris sig op. Han trækker vejret dybt. Kiver efter luft. Alligevel kan han mærke kvælmen. Han forsøger at kæmpe imod. Prøver at glemme synet af de døde. Men der er ikke noget at gøre. Kvælmen er for voldsom. Han bøjer sig forover. Og så kaster han op. Alt mørket kommer op igen. Stykker af bøf og tyk sov klasker på gulvet. Han hoster slippen op, knækker sammen og kaster op igen. Stønder af anstrengelse. Så hører han en lyd igen. Han op, tørrer sammen munden, lytter efter. Den gang er han helt sikker. Der han en lyd. Ikke langt væk. Han lyder skridt. Slibende skridt. Han er ikke længere alene. Chris ser sig op. Han kigger for på noget. Og nu stopper lyden af skridt. Han minder sig op. Og så skriger han. Foran ham står en mænd uniform. En vagt. Men han stikker fuldt. Hans hud er grålige og opsvulmet. Han ligner dem på gulvet. Ligesom det man han ved at rødne. Ligesom det man han død. Men han er også sulten. Og han er kurs direkte mod Chris. Zombie City, de by, skrevet af Benny Böttger og udgivet igennem Det er skrevet med lixen 16 og glæses for 9 år. Det handler om gys, horror og selvfølgelig zombier. Der er sket noget, som bliver kaldt den store katastrofe. Verden er gået under, og der er fyldt med zombier. Men de her zombier kan føle smerte og være intelligente, hvis de ikke har været zombier så længe. Grundideen er på plads. De er sultne efter levende. De dør, hvis hjernen bliver smadret. Og hvis du selv bliver blidt, så bliver du også til en zombie. Chris han er helt alene, og er efter en eksplosion den eneste overlevende, som gemmer sig i en bunker. Men så er tør for mad, og han er ude og se, hvad han kan finde i et supermarked. Han finder masser af ubrugelige ting, som dengang var hans højeste ønske. Computerspil eller spillekonsoller. Men der er ikke længere strøm, der er ikke noget radio, TV, ingen gadelygter, der fungerer. Alt handler om overlevelse nu, og til Chris redset er supermarkedet ikke så forladt som han troede. Der ligger liv omkring, og nogle af dem er heller ikke så døde, som de burde være. Han møder pigen Læge, som bruger en armbryst til at overleve. Hun har dog ikke tænkt sig at gemme sig i Chris' bunker resten af sit liv. Hun vil rejse videre til de levende land. Zombie City er tegnet som Simon bukhave, der er ekspert i dystre sort-hvide tegninger. Der er mange hyggelige og flotte tegninger inde i bøgerne, som er et perfekt supplement til historien, som er så mørk og dyster og uden udsigt til forbedring. Desværre kan forsiderne ikke helt følge med. Det er som om farverne dræber den uhyggelige spænding, der er i tegningerne. fortiden viser en zombie helt tæt på der forsøger at læseren med sine døde øjne, der stiger. I baggrunden engelsk flere skikkelser med lysende øjne. Samme billede også inde i bogen, hvor man tydeligt kan se forskellen mellem farve og sort-hvid. Men hvis man vil at fokusere på fortiderne, så har man altså en uhyggelig og spændende historie foran sig. Efter det er fordi er dystre, og hovedpersoner bliver bidt og dør på stribe. Det her er ikke nogen undtagelse, og man skal ikke være sart når man læser serien. Når Krist tænker tilbage på, hvordan epidemien startede, slår historien over, en jeg fortæller. Det virker lidt mystisk, men man kommer hurtigt videre tilbage til historien. Zombie City består af fire bøger. Men serien fortsætter i zombie med fire bøger, hvor drengen Mick må flygte fra den mest blodige amerikanske fodboldkamp nogensinde, og selv bliver smittet. Helt specielt følger vi efterfølgende ham som ny zombie, hvor han forsøger at undvige mennesker, der vil slå ham ihjel. I zombie pandemi følger vi Alex gennem tre bøger. Han er ny i en gruppe af soldater, der forsøger at udrydde zombie-epidemien. Han er svært at slå ihjel. Og det kommer til at koste dem dyrt. Zombie City-serien øh, er jo helt, helt nødt på, hvad det er 11 eller 12 bind nu. Og, ja,
1: ja, der er kommet øh, forskellige spin-offs. Øh, og det var egentlig ikke meningen. Jeg havde bare mm -hmm. skrevet den første serie, altså, de første fire bind af Zombie City. Øh, og så skulle jeg skrive noget andet. Og så blev jeg bare ved med, at han lyst til at skrive videre i det univers. Og så må man jo en gang imellem adlyde det. Jeg har Ellers tit så har jeg ikke været så farligt mange binde i min serier, fordi der er så mange ting, jeg gerne vil prøve, og der er så mange ting, jeg gerne vil undersøge og kaste mig over, men altså lige her, der havde jeg altså lyst til at blive ved. Øhm, og det er jo også fordi, at, at en ting er, at jeg selvfølgelig selv er stor zombiefan og har set virkelig mange virkelig dårlige zombiefilm. Men øhm, Det andet er jo også, at jeg synes, zombie-historierne næsten altid er så gode til at fortælle mange forskellige ting. Det er jo egentlig helt til det, som flyser og kan for mig at se, altså Uh, de har altid det her med At en byserhistorie eller en zombiehistorie Den har altid sådan det helt grundlæggende Den er spændende, den er uhyggelig uh, Du vil gerne se om der er nogen der overlever Eller hvis ikke de overlever så hvordan de ikke overlever mm. uh, Men der er også altid noget andet med uh, Og zombiehistorierne er jo sådan Jeg er altid blive gode til at lave sådan en historie Om uh, hvad sker der når du bliver presset Hvis nu at uh, hvis halvdelen af jordens befolkning er forvandet til zombie Og du selv skal til at overleve Hvad gør du så? Hjælper du andre, eller, eller eller er det hver mand, der kæmper for sig selv? Bliver det sådan, øh, borgerkrig, og øh, folk bliver reduceret til dyr, der slås mod hinanden, eller, eller, eller bliver opstået af nye fællesskaber? Altså, der er sådan en masse forskellige ting, man kan man, de her historier kan komme til at handle om. Øh, hvor zombierne nogle gange øh, nærmest bare er det, som sætter historien i gang, øh, og så havde jeg det sådan lidt skægt med, at da jeg så havde lavet Zombie City, så syntes jeg, det kunne være skægt. Det var derfor, jeg ikke kunne lade være med at fortsætte. Jeg synes det kunne være at prøve på at sige, okay, men hvad nu hvis vi vender den om og siger, uh, hvad nu hvis hovedpersonen er zombie? Fordi alle zombie-historier handler om, at uh, vi bliver truet af zombier, når det gælder om at slå dem ihjel og komme af med dem. Men hvad nu hvis du er en zombie? Og alle mennesker efter dig og gerne vil slå dig ihjel. Det kan det heller ikke være rart. <laughs> uh, og uden sådan at få uh, den decaderede uh, socialrealistiske zombie uh, og skrive historier om, hvor synd det er at være zombie, så var det alligevel også interessant at vende den historie om og finde ud af, at på nogle punkter var den historie jo så selvfølgelig den samme. Altså, det er jo den samme historie om at øh, være truet og forfulgt og hvad gør du så? Hjælper du, eller slår du dig sammen, eller hvad sker der? Øhm, og samtidig så, øh, så endte jeg faktisk med, at jeg ja, også lige kunne tage et lille slag med, at jeg bliver altid spurgt med at skrive hvorfor jeg skriver den slags historier, og ikke den slags historier. Noget, som man altid spørger om, det er, hvorfor jeg ikke skriver nogle fodboldhistorier? For jeg er en dreng eller en mand, og så må jeg også skrive fodboldhistorier. Og det gør jeg jo selvfølgelig ikke, fordi altså, der er mange ting, jeg synes er spændende her i verden, men fodbold er ikke en af dem, øh, selvom jeg er en dreng og fra den gang, hvor man skulle spille fodbold, for at være en dreng. Øh, men jeg kunne alligevel lave det sådan i zombie-form, ikke starte med en historie om to der spiller mod hinanden, og så viser det sig selvfølgelig, at det ene fodboldhold er zombier, og går i gang med at edde det andet fodboldhold. Fint nok. Så kan vi kalde det en fodboldhistorie.
0: <laughs> så er det amerikansk fodbold. Have...
1: Ja, ja. Så skulle
0: okay. jeg lige have gået skridt videre og lavet min, min, min hesteserie med heste, der er blevet intresseret af zombivivl. Det, det er sjovt, du nævner det der med, med heste og zombier, fordi det er faktisk en af de ting, jeg har tænkt mig at spørge dig om, om, øh, om hvordan Zombie city sagen skulle fortsætte. Fordi det er nok den eneste børnebokserie, jeg har set, hvor det faktisk er zombiernes side, man tager det fra. Og øh, ja, hvordan, ja. hvordan tager man den videre, så det bliver endnu mere overraskende næste gang?
1: Altså, egentlig, så havde jeg tænkt mig at lægge den i graven efter at have lavet uh, den zombie world, som havde zombiernes perspektiv. Uh, og så, så havde jeg så tænkt, at nu er jeg færdig med det her. Uh, og så var det faktisk, at de så havde uh, corona-nødlukningen. Uh, hvor jeg sad hjemme, fordi at, uh, min skole Gik i sko Min børn gik i skole, og det vil sige, det gjorde de jo så ikke. Så jeg sad derhjemme og prøvede på ligesom at kæmpe for at få en lille smule arbejdstid en gang imellem. Og lige der begyndelsen af corona, der var alting jo pludselig som et som et Fordi at lige de der første dage der, hvor man stadig ikke vidste, hvilken vej de ville gå, hvor hver dag bygde sådan bare på nye skrækshistorier, og man så billederne fra Italien med de døde, der blev kørt ud af Bergamo og så videre. Og man, og man lige havde den der følelse af, at at, det er, at det er apokalypsen, der er på vej her, øh, bliver det bare værre og værre, der er aldrig nogensinde komme en vaccine, øh, øh, folk vil bare øh, dø rundt omkring og som fluer og flere og flere bliver smittet, og man må isolere sig selv, og pludselig lignede alting bare en zombie-historie. Altså, det havde jeg ligesom, at det her, det har vi jo prøvet før, det har vi set på filmer, der jeg har jeg skrevet bøger om. Øh, og derfor så blev jeg ligesom nødt til lige at tage en tur mere, og så skrev jeg de tre bind, der hedder zombie-pandemi, Mm. Øh, fordi at det var jo oplagt, at zombier er, er, er en smitsom sygdom på samme måde øh, så der skrev jeg sådan, uh, tre historier, som, uh, som uh, ligesom tog udgangspunkt i at sidde der og, og ikke vide, hvordan det hele skulle udvikle sig men så tror jeg altså også, at, at zombierne er, er slut for nu mm. øh, på den anden side har jeg sagt det før så <laughs> og zombier har det jo med at være de døde der ikke forbliver døde så det er ikke, så det er meget muligt, at de genopstår på et eller andet tidspunkt.
0: Og ja, du forklarer jo det, hvor epidemien kommer fra, når det en eksplosion og noget,
1: Ja, men altså, jeg har prøvet faktisk at nedtone det der med forklaringen, fordi at, øh, det var ikke, fordi jeg ikke gad eller prøvede at springe over, hvor gade var lavet, men jeg synes tit, at det som er interessant i en zombiehistorie, det er, hvad der sker. Altså, hvad er det, det tvinger folk ud i? hvordan er det, samfundet kommer til at se ud, hvordan er det, mennesket kommer til at se ud, når der er sket et eller andet. Og om dette et eller andet er øh, et øh, atomudbrud, eller en virus, eller en borgerkrig, eller en mystisk stråle fra rummet, eller hvad det er, er jo lige ligegyldigt. Det, der er spændende, det er, hvad sker der så? Øh, og nogle gange, så kommer nogle af de her øh, den her type historier, så lidt til at fortæbe sig i de prøve på at sandsynliggøre, hvad er det, der er sket? En mystisk elektrisk impuls, der har ramt verden, et eller andet. Men det er jo ligegyldigt. For det er ikke det, der er historien. Historien er, hvad sker der med menneskene, når det er sket?
0: Nu så besætter I jo udgivet øh, på dit eget forlag, Korto. Ja. Hvordan øh, ændrer det processen som forfatter, at, at have sit eget forlag? Er det ikke sværere at, øh, at, at trumpet den igennem, uden at, at der er så mange øjne på, at man er sikker på, at der ikke er fejl i den, eller at, at den kommer ud de rigtige steder? Altså, øh...
1: Som uh, Zombie City havde faktisk egentlig uh, en aftale med et andet forlag om, at så noget uh, jeg at få den her idé, at jeg gerne selv ville prøve at lave forlag. Og så skyldte jeg mig at, at hive den tilbage og sige, okay, jeg vil gerne lave den selv i stedet for. Mm. Uh, og det gjorde jeg lidt, fordi at, uh, for det første, så kunne jeg også se, at jeg godt kunne. Jeg havde selv prøvet at arbejde på forlag uh, og har uh, i det hele taget prøvet nogenlunde alt i bogbranchen. Jeg har arbejdet på forlag, jeg har arbejdet på boghandel. Jeg har været anmelder, jeg har været konsulent, jeg har været oversætter, jeg er forfatter, så jeg vidste, godt, at, at jeg vidste godt, hvad der skulle til, for at man lavede en ordentlig bog, og man ikke bare kom til at lave et eller andet øh, hjemmeladet husk. Og jeg vidste også godt, at man er nødt til, at øh, ikke bare tro, at man skal lave det helt selv, men at man skal sørge for, at det ikke er ens øh, søde kusine, der tegner tegningerne, men det skal være en professional tegner, der får løn for sit arbejde, det skal være en professional kulturlæser, og, og, at man ligesom skal have de rigtige folk til at hjælpe sig, øh, og så havde jeg også lidt erfaret med tiden, at øh, øh, det er 10 år siden, og forlagene var blevet mere og mere presset og prøvede på mere og mere at spare på pengene, så nogle gange så sparede vi faktisk kreaturlæseren væk, og nogle gange sparede vi grafikeren væk, og der kunne jeg jo godt se, at jamen, så lavede vi faktisk ikke en, en, en bedre bog, end den jeg selv ville kunne gøre, hvis jeg hyrede de ordentlige folk. Øh, men den vigtigste årsag var egentlig, at jeg vidste, at det ville give mig en mulighed for at øh, springe nogle beslutninger over. Øh, at jeg kunne få lov til at lave nogle ting, som jeg syntes var og uden at jeg skulle spørge en masse mennesker om lov. Så noget af det, jeg gjorde, det var, at Zombie City var en serie, som sagtens kunne udkomme alle andre steder. Øh, men en af de næste, jeg lavede, var en serie, der hedder 666, som var sådan en agyser i min bind, hvor jeg havde fået den idé, at det kunne være sjovt at lade tegne, og for hele verden tegne serien. Så der var øh, to spanier, og en fra Rumænien og en amerikaner og forskellige folk fra hele verden, der tegnede serien. Øh, og det var sådan en ting, hvor at det vidste jeg godt, det. hvis jeg skulle have et forlag til det, så skulle jeg til at sige, hvad øh, synes ikke, det ikke er en mega god idé? Og så ville forelaget jo sige, jo, det er spændende, hvordan gør man det? Hvordan får man en udlænding til at tegne? og Er det ikke alt for dyre? Og det lyder meget besværligt. Øh, når jeg gjorde det selv, så var det jo nemt nok. Så kunne jeg bare sige, at det er en god idé. Jeg skriver til en tegner for Rumænien. Har du lyst? Ja, det havde han. Okay, fint nok, så kan vi det. Meget nemmere. Øhm, og jeg kunne også lave nogle ting, som var sådan lidt mere æh, ambitiøse på på den måde, at jeg har lavet et par bøger, som havde nogle, øh, nogle samarbejder med andre. Altså, jeg lavede en, øh, en novellesamling, der hedder Den Dobbelte Krav, som også er gyser, hvor jeg lavede en lille plade, som hører med til, Øh, og jeg har også lavet nu her for nylig en, en fantasy-roman, der hedder York, hvor der også er et soundtrack til og begge tilfælde til at sådan noget for at igen, hvis jeg havde spurgt et forlag om det så ville de nok have sagt, ah det lyder godt lidt dyrt, og hvordan skal vi få nogen til at lave musik til og hvordan gør man det og, og når jeg gør det selv, jamen så så er det jo meget nemmere så ja, ja selvfølgelig kan man det det har jeg lyst til, så jeg får fat i en musik og jeg får lavet en klade og det, det, alt kan altså gøre, hvis man, hvis man gør det selv nogle gange er der lidt for mange, der skal spørge, som også skal indvendere et forlag. Øhm, altså, så det er meget ved et spørgsmål om, at få noget frihed til at gøre nogle ting. I så er det jo sværere at sælge bøgerne, når man laver det selv, fordi at man ikke så har en helt reklameafdeling, og en salgsafdeling, og alt muligt andet. Derfor gør jeg sådan lidt det, og det jeg har jeg gjort hele tiden, at lidt veksler. Nogle gange udgiver jeg bøger på de et etablerede forlag, og nogle gange så laver jeg dem selv. Jeg laver dem som regel selv, hvis jeg synes, at at det, jeg gerne vil lave, det er noget, der sådan er sådan lidt mere ambitiøst og lidt mere besværligt. Jeg kan også godt lide at lave bøger, som er sådan lækre. Øh, bøger, som er sådan... Øh, øh, som også bogmæssigt er godt håndværk. Læredsrygt og læsebånd og sjove effekter og sådan noget. Og alt det, det... Igen, hvis man sidder med et forlag så sidder de også og siger, åh, det lyder lidt dyrt med en lærredsrygt. Og er det nu også noget at vi gør det på den den måde? Når man selv sidder og laver det, ja, så... Så er der altså ikke nogen, der siger nej til, at man gør lidt ekstra ud af det.
0: Benny er dog ikke kun en i splatter og gys. Han har også skrevet en del andre lette bøger med emner, der varierer fra det gamle Ægypten til mysterier. En af dem, der skiller sig mest ud, er en serie med hele syv hovedpersoner, som hver har sin egen bog. Et mysterium med jagten på mystiske skatte og et hemmeligt selskab. En rejser, der tager sig fra pyramiden i Egypten til labyrinten på Kreta til selvfølgelig Atlantis. Aldrig har jeg været så bange, sagde Anika. Hun så rundt på de fem andre børn. så for deres navne, hvis hun intet om dem. Hun havde aldrig set dem før i aften. Jeg var på rundvisning i Keops pyramiden i Ægypten, fortsatte hun. Altså ikke alene. Jeg var der sammen med mine forældre. Har I nogensinde været der? De andre børn rystede på hovedet. Undtagen en af drengene. der bare sad og Han havde geert, Og prøvede, hvis der ville virkelig lidt rå med sit bandana tørklæde. Pyramiden er enorm sagde Annika det kan godt være at den ser stor ud på filmen men i virkeligheden er den gigantisk som et kæmpe stort bjerg, og måske 150 meter høj det er ret vild men vi gik altså rundt derinde det må man kun hvis man er på sådan et guided tur og vi var sammen med en masse andre turister en hel flok forrest gik en turistfører med et stort lygte og lyste op det var helt mørkt derinde og koldt vi havde der over en time og set alt muligt nu var vi nede i bunden af pyramiden, hvor der var et underjordisk kammer. Midt i det hele er der en brønd, rundt om den et gitter, som ikke falder ned. Guiden lyste for os, så vi kunne se, at der var sand langt nede i brønden. Ingen ved, hvad der gemmer sig under sandet, forklarede han. Eller hvor dyb brønden egentlig er. Det var det sidste, vi skulle se på turen. Derefter begyndte vi at gå ud igen. Vi gik samme vej ud, som vi var kommet ind. Og af en lang skråk der fører helt ud af pyramiden. Jeg holdt mine forældre i hånden. Og alligevel var det lidt ubehageligt at være der. Der er ikke nogen vinduer eller noget lys. Og så er pyviden altså mere end 4.000 år gammel. Ingen ved egentlig, hvad der gemmer sig derinde. Hvor mange rum der er, eller hvor mange skatte. Eller mumier oprød en af pigerne. Det var hende, der hed Sofie. Hun havde en lyserød cardigan og matchende kjole. og forsøgte at smile lidt så sukkersødt. Annika ignorerede hendes morsomhed. Vi gik altså op ad gangen, og fortsatte Annika bare. En efter en For der var ikke ret meget plads Pludselig af min mor sagde til mig Prøv at se, det var oversævn Og pegede lige frem. Er det ikke en stendør? Hvad må ind pæde den? Det ved jeg godt, svarede jeg Jeg havde hørt efter, hvad guiden havde fortalt Han sagde alting på engelsk, fransk og tysk Og selvom jeg ikke forstod alle det sprog Så kan jeg alligevel fange enkelte ord Jeg tror, det er den skak, der fører op til dronningekammeren Tror du virkelig? Sagde min mor hvad vil jeg gerne vide? For det egentlig gemmer sig derinde. Lige siden jeg var på din alder, har jeg været optaget af pyramidernes hemmeligheder. Jeg tror ikke, hun vil gå ind for guiden. Ah, du har sikkert ret. Men hvad er det dog ærgerligt? Jeg så på min mor. Hun så ud, som om hun var ved at gå til af nysgerrighed. Så besluttede jeg mig for at tage et kig derinde. Hun smilte. Og lovede, hun nok skulle sige til, hvis guiden opdagede mig. Jeg så mig op til alle sider. Så åbnede jeg forsigtigt døren på klem. Det var svært. For det var sådan en stendør, den er altså tung. Men vi godt fast med neglene. Så lykkedes det. Døren gik op. Det var en skagt. Der er helt mørkt, sagde jeg til min mor. Prøv på lidt længere ind, sagde hun. Ibrit. Din øjne skal bare vente sig til det. Jeg var ved at fortryde. Men så gjorde jeg det alligevel. Der var ikke andet at gøre end at kravle. Jeg kom kun langsomt fremad. Og så havde jeg alligevel ikke lyst til at fortsætte. Det blev ved med at være mørkt, sagde jeg. Der kom ikke noget svar. I stedet hørte jeg en rumlende lyd. Præcis som da jeg åbnede døren. Men denne gang var det fordi den lukket. Jeg skød mig krav tilbage. Jeg skubbede til døren. Men den gav sig ikke en millimeter. Jeg bankede hårdt. Men der lød bare en dukt lyd. Der skete intet. Kan I høre mig, råbte jeg. Åbn døren. Igen ikke noget svar. Ingen lyd kunne trænge gennem de tykke stenvægge. Og så gik to ting op for mig. For det første, at vi var dagens sidste hold på turen. Når guiden havde ført alle turister ud på hamiden. Men der er ikke længere kommet nogen før tidligst dagen efter. Hvis jeg ikke kom ud, ville jeg være fanget af Keops pyramiden natten over. Og for det andet, at det ikke havde været et uheld. Døren var stor og tung. Den kunne ikke bare sådan lukke af sig selv. Enten var jeg kommet til at udløse en eller anden hemmelig fælde, eller også havde nogen smækket døren i efter mig. Men vi Det syg nøgler nummer et. Annika er skrevet af Benny Bøtker, udgivet gennem Gyllendalet. Han på liges 23 år og glæser for 10 år. Han handler om mystik i Ægypten og Stonehenge. Seks børn mødes på et børnehjem nu for København. Alle børn, som ingen vil savne, kommer med hver deres utrolige historie. Den anden går i slidte jeans og jakke med badges og nitter. Espen går i streetbukser og har en baskettop. Sofie går i en fin lyserød kjole og har et meget sukkersødt smil. Gert prøver at være med sin bandannatørklæde og stiger konstant på sin telefon. Han har faktisk forældre, og de er ret ligeglade med, hvad han laver. Bruiser hættetrøje og piercinger i næsen, militærstøvler og afbladet pas i hårdt. Annika er hovedpersonen i den første historie, hvor hendes far er hår og ikke vegetar. Hun mistede sine forældre, da hun var lille, og har været på børnehjem og haft flere plejefamilier. Men en dag blev hun hentet af familien Rosenhjerne, der fortæller, at de havde en aftale med Anikas forældre om at passe på hende, hvis der skete noget med dem. Det var lidt mærkeligt, at hun er fyldt 12 år, før de rent finder hende. Det overtog hende straks med at rejse til Egypten. For at besøge den store pyramide, Keops, hendes plejemål lokker hende til at åbne en dør til dronningekammeret, og døren smækker bag hende. Pludselig er hun fanget af pyramiden, og der dukker præster op for fortiden, og hun er flygte. Messer på børnehjemmet har hun en genstand, som er en del af de syv nøgler. De andre børn har en lignende historie og bærer alle en nøgle. Og hvem har sat alt det i værk? Og hvad sker der, når alle nøglerne er samlet? Serien er tegnet af Morten Smed, der tegner dynamisk og spændende forsider, der passer i timer til de syv børn. Den første viser Annika, der løber ned ad en mørk gang i en pyramide. I hele er der flere folk befakler. Man aner hieroglyffer og en stor en statue i baggrunden. Inde i bøgerne er der også flere, både sort-hvide og farverige illustrationer, der supplerer historien fantastisk. Alle bøgerne er udover at være spændende og lærerige, i. er ikke sådan for omkring bogens tema, og til sidst er der også facts. Selvom historien er brudt op, så man halvt hører flashbacks og halvt følger børnene, og fortæller om deres oplevelser i en stue, præsterer historien for stadig at være spændende. De mange skift, utallige hovedpersoner, og de mystiske ting, børnene de oplever, kan ikke forklares. Og det afbryder slet ikke handlingen, så meget man skulle tro, at de bare sidder og fortæller det til de andre, men man faktisk ved, at de overlever. Man er med fra start til slut. Der er syv bøger i salen på de syv nøgler. Ingen til hver af de syv børn, der starter med Annika og slutter med Sofie. Det syvende barn slutter dog så først til dem i den sjette bog. Den er jo virkelig speciel på, på mange punkter, men, men det, der skiller sig mest ud, er, at, at du har syv forskellige hovedpersoner med hver deres bog. I hvert fald i ja. de seks første ja. hvordan, øh, hvordan kom du frem til den idé? Jamen altså,
1: jeg havde sådan en idé om, at det kunne være skægt at prøve at lave en variant af sådan den klassiske børn, der tager ud på eventyr og oplever et mysterium historien. Men jeg vil også gerne lave noget, der var lidt noget andet. Så derfor kommer jeg meget hurtigt frem til, at jeg at du kan at prøve at lave en historie, hvor øh, du hver gang kun får en bid af løsningen på den store gåde. Du får en lille brik, og så er det først, at du har læst alle syv bøger, at du får det samlede billede. Øh, og det er sådan noget med, at der er, det, der er det et spor i bøgernes titler, fordi hver bog har så navn efter hovedpersonen i den enkelte bog. Så den første bog er Annika, og den næste bog er Nana, og den tredje båd hedder Gert, og så videre. Og hvis du så tager forbogstaverne fra hver af de her børn, ANG, så danner det til sammen et ord, som er en del af løsningen på den gåde, du ellers først får forklaringen på til allersidst i ben 7. Øhm, og det vil også sige, at det blev en relativt kompliceret at sidde med, fordi jeg sad med en historie, hvor jeg skulle være sikker på, at, at alle syv dele gik op i en højere enhed, når man kom frem til Ben 7. Samtidig med, at de også gerne ville have, at det trods alt på en eller anden måde skulle være muligt at læse de enkelte bind, øh, sådan nogenlunde selvstændigt. Fordi det nødder jo ikke rigtig noget, at man står derude på bibliotekerne, og så øh, kan man aldrig nogensinde starte på et og så kommer man aldrig nogensinde i gang med serien. Så det skulle også være nødvendigt, at man, sådan kunne, man kunne læse dem uafhængigt af hinanden. Og så øh, brugte jeg en masse tid på at få øh, de her historier til at finde sted på sådan nogle af de store både fulde mystiske steder i verden, som de kender fra mytologi og overtro osv. Og altså Stonehenge og Atlantis, og, øh, og så til allersidst selvfølgelig øh, øh, en lille ø i Øresund, så faktisk lidt tættere på øh, til allersidst. Det er så også en af de historier, hvor jeg sådan tit spurgte, om jeg har været alle de steder, hvor min historie foregår. Det, det har jeg jo tit, fordi at det er jo nemmere at skrive en historie om noget, der man kender til, og så man ved, hvordan det ser ud, og hvor man er ude rundt i gaderne og lugte, hvordan det lugter, og følte, hvordan det er. At, altså lige med det syg nøgler, der må jeg nok sige, at uh, de får blik i Himalaya, og i uh, Atlantis, og Stonehenge, og Kæoskømmen, og, og lige det, rejse, hvis jeg er straks, jeg ikke til at skulle til Atlantis undervejs.
0: <laughs> der var det ikke lige noget.
1: Nej, <laughs> men, uh, men jeg, tog, uh, jeg tog rutebåden fra, fra Nyhavn, da jeg skulle skrive Ben
0: Allerede <laughs> fra ø, bog 2 var der har skal også et andet hent ind, ind, ind på side 1 hvor, hvor, hvor børnene er tegnet Og kiggede op på sådan et mystisk blobbe væsen Der flyver ned imod dem
1: Ja, ja øh, Men det var fordi, at har øh, lavet bøgerne sammen med Morten Schmidt, Altså Tarnon Morten Schmidt, øh, Og Morten var allerede fra, fra Starten af med på projektet øh, Sådan så, at han også ligesom vidste Hvad der skulle ske allerede fra jeg tror, det fra, jeg tror ikke, han nåede det fra Finet, men så nåede han det i andet oplæg af at, øh, at lave den her tegning, som, øh, som også giver et hint af, hvad der kommer til at foregå senere. Sådan så der er der nogle ting, du ikke forstår, før du kommer frem til sidste binde. Øh, og han er også en, en god, øh, meget selvvittighedsfuld tegner, der også virkelig undersøger tingene. Og du ved, når vi sejler med en lille båd ned mod en pyramide, så kan du være sikker på, at de palmer, man kigger ud på, det er også dem, man vil kigge ud på. Mm. Øh, og ikke bare et andet, der ser fremmed og eksotisk ud, fordi han er altid meget samvittighedsfuld.
0: Jeg har faktisk godt mærke til det i chaos at de baggrunde han har lavet passet øh, sådan lidt for godt. Ja, ja. Men øh, nu øh, bruger du jo ret, ret tit i hvert fald øh, Cthulhu og Lovecraft-referencer i dine bøger. Og i, øh, ja. i Geerts-bogen er faktisk den eneste ja. af dine titler, ja, hvor, hvor du direkte bruger Cthulhu som, som ord, jeg har fundet i hvert fald.
1: Ja, det... ja. Det gør jeg som regel ikke, øh...
0: Men lige det, der gør jeg, det er fordi, at jeg synes, det kunne
1: være sjovt at knytte øh, Cthulhu-mytologien fra Lovecraft sammen med virkelighedens, øh, eller ikke virkelighedens, men altså men, men den øh, ikke-fiktive mytologi om Atlantis, altså historie, den her historie for platerne om et sunket kontinent, der engang har eksisteret, det var jo ligesom, næsten for godt til at være sandt at, øh, at øh, tænke, at hmm, ved, om, om det er det samme sted, så jeg synes, det var lidt skældt at knytte de to historier sammen. For ellers har jeg normalt synes, det var sjovere at prøve på at være inspireret af Lovecraft, men uden at, at lave præcis det samme. Så det er for eksempel det, jeg har gjort i, i den bog, der hedder Kraken, mm. som på en måde er sådan et forsøg på at lave en nordisk Lovecraft-historie. Sådan så, at Kraken, det her store søuhyr, det selvfølgelig er den nordiske form af Cthulhu. Og, og alle de forskellige steder, som man kender i og begreber, man kender fra Lovecraft, øh, bliver overført til noget nordisk, så den her kraken, den kommer fra øh, den sunkende by Reykjavik, som er hos, hos Lovecraft hedder noget andet, øhm, og som også lidt af et forsøg på sådan at, at, at generobre noget af det her materiale, som Lovecraft har lavet, fordi Lovecraft var jo selvfølgelig også inspireret af noget af den nordiske mytologi, og blandt andet historien om kraken er jo noget af det, som har inspireret til at skabe Cthulhu, mm. og så synes jeg, du kan være lidt skægt og prøve at bruge Cthulhu til at bringe Kraken tilbage i lyserhistorien.
0: Hvor kommer din fascination af Lovecraft fra?
1: Jeg læste Lovecraft relativt tydeligt, og med relativt tydeligt, det mener at i dag så er Lovecraft jo overalt. Uh, han er sådan en, sådan, uh, hvis ikke man har læst ham, så har man i hvert fald uh, set et eller andet meme på internettet med en, uh, en blæksprud eller et eller andet. Så de fleste har en idé om, uh, hvad Cthulhu er, og der kommer et hav af film og bøger og tegnelser, alt muligt med Lovecraft. Hvordan uh, begynder jeg at læse Lovecraft Øh, som, som øh, teenager, var det stadig sådan noget, hvor man, sådan, øh, hvor man skulle opdage og man havde hørt om, at han fandtes, og man kunne måske via Fantastisk København fremskaffe en bog at læse, og læse, og man var ikke sådan, rigtig sikker på, om det var rigtigt, eller det var ikke så rigtigt. Der var den her berømte bog, der optrædte i historie, der hedder Neconomicon, mm. og jeg kan stadig huske dengang der, for i starten af 90'erne, hvor man stadig kiggede og snakkede om at den virkelig ikke findes, den her bog. <laughs> øhm, så, øh, og det, som var så fascinerende, og som stadig er af det er jo det her med, at Loxfax lykkedes at lave et univers, som var så omfattende. Altså, at øh, de enkelte historier på en eller anden måde forbinder sig til hinanden, og, og man mærker, at der er sådan en mytologi, og noget, som er endnu større, end bare den enkelte historie, øh, og, som, øh, og som kan bruges overalt. Øh, du kan altså nemt som ingenting forestille, at historier, der foregår, hvor som helst, og når som helst. Jeg snakker lige i går med en, som uh, fortalte om en love trap uh, historie. historie. Uh, han kendte til, som foregik sådan i 1700-tallets England sådan et uh, Jane Austen møder et love trap. <laughs> og det er sådan meget forkert. Man kan meget nemt forestille sig det. Noget af det første, jeg skrev der, jeg altså, begyndte at være seriøs om at skrive, var sådan rene kopihistorier historier uh, af love trap. Uh, og de var selvfølgelig fuldstændig ubrugelige, lændt uh, men det er jo fordi at det er et univers, som er så nemt at forestille sig, at man selv kan gå i gang med at finde på historier til. Øhm, og jeg synes ikke, det er specielt interessant at lave, øh, lave noget, der bare ligner Lovecraft, men, men, men jeg kan godt bruge inspirationen i dag på mange andre måder, øh, til mange andre typer af historier.
0: Og de der Easter eggs ligger så rundt omkring øh, i dine bøger? Men helt klart, der er, ja. er Lovecraft
1: mange forskellige steder, uden at der øh, står Cthulhu og den grund.
0: Mm. Hvis du lige hopper videre til en af dine andre øh, det, det Cthulhu-inspirerede øh, værker, som jeg synes, er din første tegneserie. Benny har også været med til at lave tegneserier og det er et format, der passer perfekt til hans uhyggelige og mystiske univers. Især med en tegner, der kan fange hans kryllede tanker og mystiske monster og vække dem til live i billeder. En hestevogn kommer ridende med prusne heste. Kusken er en meget lille mand i en sort maske. Den vogn stanser. Der kommer en ældre herre med skæg ud. Kusken stiger ned. De stiller sig for sådan en afvendende. Før de går hen til huset, hvor andre gæster er ved at gå ind. Husets herre er arkæologen Sanders Whitby, forklart den gamle mand. Det siges, at han finansierer alle sine ekspeditioner med lodjens penge. Hun er åndeligt interesseret. Det er hende, der er aftens medium. Det er med et par. Går ind ad døren, så følger andre gæster. En bottle venter dem. Og den lille mand rækker ham en lille sæde, Hvor der står Dr. Harry Harryhausen, professor i orientalsfilosofi. Earl's Court Square i Sydvest 5. Fire kvinder i meget farverige kjoler stiger på ham. Hvad laver han her? spørger den første. Hvorfor lukker de ham ind? siger den anden. Tysk Mathilde, siger den tredje. Det siger hans krogen forsvandt, når han ser angse. Hvordan forsvandt? spørger Pierre. Det var bisæt med tom kiste. Han blev fanatisk efter det. Skyder over alt, hvor han kom fra. Siden siger den ene romantisk. Dr. Harryhausen priver sin højhat hat og sin frakke. Så den lige armne af en damerne, som du og kigger på, Der hammer den lille mand bare går videre. De kommer ind i en imponerende festsal med utallige gæster, og overalt hænger der billeder og artefakter fra hele verden. Man panorerer rum, Man ser glas med mystiske væsener i statuer. våben af forskellige slags, vaser, væggen er en, en musik, af en kali. Dr. Harryhausen og hans lille ven går hen og stopper lige op med et billede. Han kigger meget indgående på det. En kvinde i rød kjole står foran tarotkort og lys på billedet. Hos Sandra Sweetby at er der netop afdøde, Madame Kowalski forklarer hende. Æblet falder ikke langt fra stammen, så jeg tvivler på, at hun besidder morrens imponerende kræfter. Se deres flakende blik, han præger ud over gæsterne. Alle landets okkultister og spiritister, målsyge stakler, hænder ikke hvad de skal gøre, nu da den store madame Kowalski er død. De har mistet deres ledestjerne. De hænder ikke, hvordan de skal få kontakt til ægterplanen. Han vifter med armen og får den lille mand til at gå et skridt bagud, så han er alligevel vælt i en meget dyr væs. Han troede hun var en svindler, spørger han, med en retter væsen også. Det er største, siger han meget bestemt. Men det er ikke bedrager, at har kontakt med hatmagerne og det tibetanske bruderskab. Brevende fra Sanat Kumara og flammeherrerne for Venus og fundamentet for Asiaselskabet og hendes magt. De fortsætter med at gå igennem en flok, danser. Det var flammeherrerne, der satte livet, som vi kender det på denne jord, i gang. De liggede dvale, som Lemuria af i halen. Det er en, dem Adam Kowalski begynder at modtage breve fra dem. De fortsætter ned ad gangen. Mange kvinder kigger efter dem og snakker sig. De kan forestille dig, at de breve er saftige, eksotisk indsigt. Under ja, ja. Madame Kowalski er Ascherselskabet blevet det største hemmelige selskab. der smagte er ubegrænset indtil nu. Det kommer ind til en større forsamling, hvor kvinden vender sig og på. Den mand skal til at snakke Han står foran en kiste. Folk ser meget interesserede ud. Monklus 1, slangeilden, skrevet af Benny Böttger, udgivet gennem forladt Fahrenheit. Det kan læse det for 10 år. Det handler om spænding og horror. Der findes et univers, der overlapper vores. Det kaldes æterplanet, og det er usynligt for de fleste. Folk går rundt med skyklapper og trives ved siden af faradige kassands. For få kan se planet gennem drømme eller specielle evner, men det er en redselssvirkende oplevelse, for æterplanet er fyldt med virkelighedsforrangende elementer og monstre. Desværre på det seneste, er der begyndt at komme sprækker ind til vores virkelighed. Dr. Harryhausen er en gammel, vred okkultist, der forsøger at stoppe Ada Plades monstre og ind i vores verden. Han mistede sin kone for år siden under en seance, og lever nu sammen i sin homunculus, der voksede ud af en klump kød. Han skal bruge den som våben, fordi den kan se eterplanet. Men om det er hans ven, eller bare et våben, det må det tiden vise. En berøm okkultist, Valam Kovol, sker død. Hendes datter skal overtage Asher-selskabet. Derfor tilkalder hun kulten til en chance for at vise sine evner. Dr. Harryhausen besøger stedet, da kulten slipper et monsterløs, og de var kampen op for jordens overdøvelse. Tegneserien tegnede tegnet af Rune Ryberg, der har et par prisvindende tegneserier bag sig i forvejen. Han har en speciel streg, der krøller arme og ben i mærkelige positioner og laver de mest magtværdige ansigtsudtryk. Det kan godt virke forvirrende i starten, men når man opdager, hvordan de forskellige forvidninger viser følelser og smerter og reaktioner, så opdager man hurtigt, hvor mesterlig god roen er til at illustrere. Samtidig udnytter han farver til at vise isolation og uhygge og vrede. Det betyder, at man tvækler længere med hver billede, og det er nødvendigt for det, for at få hele historien med, man kan bare læse den hurtigt. Nogle steder baggrunden var en farve med fokus på personerne i forgrunden, men andre gange er hele billedet fyldt med detaljer. Forsiden viser Dr. Harry House med sin mystiske stav og Hormonculus med sin pistol, Omringet af tentakler er forskellige varianter i ETA-planet. Hele illustrationen af omringet er omringet af en bruderet ramme med masser af mønstre og detaljer. På bagsiden af bogen viser man samme billede igen fra ryggen, men i vores verden, hvor man ikke kan se tentaklerne, for de er ikke synlige. Til sidste bogen har Benny lavet en firesidet tætskrevet rejsebeskrivelse fra en rejseekspedition. Den virker lidt ligegyldig, man kan sagtens springe den over, og den er også kun med i den første bog. Indtil er der udkommet to tegneserier i scenen om homunculus, slangeelden og flammehægerne. Men med slutningen nummer to, så er en forestillelse oplagt. Hvordan er det lige pludselig, at ja. det er lige tegneserie? Ja,
1: altså, lige pludselig, lige pludselig. Altså, tegneserier har ligesom været min første og største kærlighed. Uh, jeg har altid uh, elsket tegneserier meget, meget højt, og jeg tror, jeg læste alt, hvad der var af tegneserier overhovedet på biblioteket, uh, da jeg voksede op. Uh, og jeg tror også, at det har spillet en meget, meget stor rolle for min øh, lyst til at læse og skrive. Æ, ikke mindst fordi, at på et eller andet tidspunkt, fordi jeg netop læste alt, hvad der var, øh, så læste jeg også. Øh, så til sidst havde jeg læst alle børnelyseries tegnelserier, så gik jeg gjorde i voksneafdelingen i gang med at læse mig igennem der. Øhm, og det var helt klart noget af det, som var, som var ekstra fascinerende, fordi der var nogle af de der tegnelserier for voksne, bortsom alt for eksempel, og tradiserier om Adele Blancsek, mm. som var super spændende, men vil jeg også godt kunne mærke, at der er noget her, jeg ikke forstår. Øh, fordi det er simpelthen lavet til voksne. Øh, og det gjorde mig ikke mindre fascinerende, det der med, at her der er en spændende historie, men som bliver ved med at have dunkle punkter. Jeg kan mærke, at der er noget her, som jeg endnu ikke forstår. Øh, tegneseriet er altid den første kærlighed, og jeg har skrevet om tegneseriet, siden jeg var 15 år gammel, jeg var altså i fandens -tids og tidsskrifter og alle mulige steder og har været meget er engageret i hele det danske tegneserie miljø. Men det har altid været super svært at komme til at lave en tegneserie, for problemet er, at det må meget dyrt at lave en tegneserie. Hvis du laver en bog, en uh, zombie-city med tegninger i, så skal der måske 10 12 tegninger i. Og det skal man jo så betale en tegner for at lave, og det kan godt lade sig gøre. Men hvis du laver en tegneserie, så kan der måske være 10 12 tegninger per side, og så er det pludselig sindssygt dyrt at lave. Derfor er jo de fleste tegneserier, der vil lavet i Danmark, det er jo sådan, det Conor Moore-tegnelser. Altså folk, der sidder og brænder for at lave en tegneserie. Øh, og det kan du gøre, hvis du tegner. Det kan du ikke gøre, hvis du forfatter. Fordi hvis du er forfatter og sidder og brænder for at lave en tegneserie, så kan du godt skrive en historie. Men det bliver der også ikke nogen tegneserie. af. Så det har taget mange år før det lykkedes at, at komme til at gøre det. Øh, men heldigvis så, øh, blev Rune Ryberg og jeg øh, sat på en opgave, bare for sjov skyld. Det var Morten Svitt. Tegneren, som øh, spurgte om ikke, vi ville lave en kort tegningserie til et, øh, et blad, han lavede på et tidspunkt. Mm -hmm. øh, og så fik jeg den her idé, at det, vi skulle lave, var en ganske kort tegningserie på fem sider. Øh, og den tegningserie skulle laves som om den var afsnit 87, tror jeg. Afsnit 87 er af en kæmpe tom som så læseren ikke havde læst i forhold 86 afsnit og heller aldrig nogensinde ville komme til at læse de efterfølgende 100 afsnit, men bare fik et tilfældigt afsnit midt i den her gigantiske flotong. Og når man læser den her tegn, så vil man bare være totalt hamrende forvirret, og ikke have nogen mulighed for at forstå, hvad det gik ud på. Det kunne være lidt skæk som jeg. Og så skulle jeg så skrive det her, og finde ud af, at det er svært at bare skrive noget, som ikke giver nogen mening, midt i et eller andet. Det var meget nemmere at prøve på at lave sådan en til. Hvad nu skal vi sige, vi rent faktisk skulle lave den her stor historie? Så vil den her historie store historie så i grove træk sig om det her og starte med A og gå hele vejen over til O. Og så kan vi så vælge, nu fortæller jeg, at det er historie, den, den historie, der er lige herinde i midten her. Så det var meget nemmere på den måde. Også et meget stort stykke arbejde for at lave en femtids sejnserie. Men da vi så havde gjort det, så synes vi, at det var så skægt, det vi havde få det på, at vi fik lyst til at lave hele historien, ikke øh, i øh, en kæmpe stor protest, øh, selvfølgelig i 200 afsnit, men altså jeg prøvede på at fortælle sådan, hele den her historie her. Så, så homunculus øh, kom sådan virkelig øh, meget bagvendt til verden, og meget sådan et, øh, et kærlighedsbarn, fordi at, øh, det er det første og fremmest bare et sted, hvor vi kunne få lov til at lege med nogle af de ting, vi synes var virkelig skæke. Og jeg tror, at sådan, øh, mit første oplæg til Rone Rybær, som har tegnet, det var... Øh, hvis nu vi siger en øh, detektiv eller Sherlock Holmes øh, i et Lovecraft-univers. Og så sagde Rune bare, yes, jeg vil tegne nu. <laughs> øh, fordi det bare var sådan, du ved, hvordan kan vi investere nogle af alle de ting, som vi synes er super skægge, ind i én historie. Øh, og hvis der andre, der synes, det er skægge, så skal de være velkommen. Hvis ikke, de synes, det er skægge, så har vi stadigvæk haft det sjovt. Ja, så er der nogle af hans
0: tegninger, at de sådan meget farverig, med, hvor, hvor, hvor han bruger forskellige dunkle farver til, til at vise følelser.
1: Jeg synes, han er ekstremt god til, til de der farver der, og bruger dem meget, meget kraftigt, øh, og, og det er sådan noget, som minder mig meget om øh, nogle af de byserfilmer fra 60'erne, som jeg godt kan lide, mm. hvor man lavede byserfilmer, som ikke havde sådan nogle super gode effekter. Øh, til gengæld så arbejder man så med at skabe stemning med et lyssætning. Så der er nogle af de her filmer, som har sådan en meget ikke-realistisk lyssætning Pludselig træder du ind i kulitter, som er helt badet i lilla lys, eller gult lys, eller grønt lys. Øh, og det skaber sådan et, et meget kunstigt rum, men det er også ekstremt stemningsskæbende. Og jeg synes, jeg med det, at Rune er det, god, fordi man får det her nærmest psykedeliske farver ind i, i den her historie her, som jo virkelig også befinder sig på et øh,
0: bevidsthedsmæssigt overdrejt. Så på den måde passer det godt sammen. Men det gør noget, når man læser den, at man kan ikke læse den hurtigt, fordi man bliver nødt til at tænke på en anderledes <laughs> måde, når man læser den. Læser ja, den. ja jamen, helt, sikkert, helt sikkert. Så har jeg, okay, jeg endelig tænkt, nu jeg vendet mig til det. Så kom der bare nogle tegninger med så sindssygt mange detaljer. Jeg har brugt en halv time på at efter detaljer, bare for at se, om jeg kunne finde en easter eggs rundt omkring.
1: Øh, ja, altså, jeg, jeg, altså jeg, jeg havde nogle ting, hvor jeg man først opdagede, altså efter, efter den udkommende, jeg skulle holde et foredrag om, øh, om øh, det første benhormonkulus på... Øh, på en, øh, en naturfestival på Frederiksberg, og Rune skulle selvfølgelig have været med, men så var det lige, at der var inden af en eller anden kæmpestor øh, orkan, og Rune var blevet så bygget hjemme i sit hus øh, i Nordjylland, og holdt på portaget for, at det skulle blæse væk. Så jeg stod der alene, og øh, Rune havde sendt mig nogle øh, biler, så jeg ligesom kunne blæse billederne op på væggen og vise dem til folk. Og så stod jeg og fortalte om historien, og så stod jeg pludselig og kiggede så sådan, den der tegning der, den er da totalt hugget fra kraft eller rank. Øh, og det har jeg simpelthen ikke lagt mærke til før. Øh, Æh, fordi at man, man jo, fordi der er nogen, i nogle gange der så mange detaljer, som man ikke rigtig ser Æh, man, man, man ser det ikke, sådan, før man pludselig bliver tvunget til at stå op og kigge efter eller, <laughs> eller genlæse det, eller et eller andet
0: Hvad er en homunculus så? homunculus
1: er et øh, et, øh, et kunstigt menneske Æh, inden for øh, sådan, øh, den øh, gamle alkemi, så havde man sådan ideen om, at det kunne lade sig gøre at skabe øh, i et laboratorium øh, et kunstigt menneske Æh, simpelthen øh, dyrke det, øh, få det til at gro i, et, øh, i en øh, bedrig øh, skål eller et eller andet, og så, øh, og så øh, give det kunstigt liv. Øh, så det betyder faktisk bare et lille menneske. Men det er sådan idéen om det der med, at man kan skabe et kunstigt menneske. Øh, og så er homokuliske er jo sådan en lidt en, 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 en stakker, som er blevet skabt af en, af en, en gruppe øh, okultister øh, som har skabt deres egen, deres egen menneske, fordi at de så håber på, at han kan flyve gennem nye ledere af deres okkulte selskab, og som de så kan styre. At ja, de kan styre hans vilje. Men i mellemtiden så er han så blevet øh, af Dr. Harryhausen, der kæmper de her folk, øh, og som øh, selv prøver på at udnytte homunculus til at øh, være det redskab, der skal øh, endeligt besejre okultisterne øh, Og det er sådan en historie, som jeg faktisk skrev med samtidig med, at jeg lavede en roman for voksne, som hedder Occidentens Stjerne. Øh, og Occidentens stjerne har meget af det samme, meget af det samme historie som Homunculus. Ikke at Homunculus er en tegnesædeudgave af romanen eller omvendt, men det var mere sådan noget i retning af, at jeg prøvede at sige, hvis den her historie skulle fortælles som tegnesæde, så vil jeg gøre det her. Hvis den skulle fortælles som roman, så ville jeg gøre det her. Så de bevæger sig sådan to helt forskellige steder hen, men de har på mange måder noget af det samme udgangspunkt.
0: Så historien har også meget at gøre med det, der hedder æterplanet, som er sådan en usynlig verden, der ligger om bag vores, og de her monstre de er. Hvor kommer den ja. idé fra?
1: Jamen altså, den kommer fra to ting. Den kommer dels fra, fra, dels fra ligesom sådan, vores egen udgave af stralplanet. og astralplanet, det er ligesom det, som, som visse okkultister mener, er den egentlige virkelighed, hvor, hvor tingene har en anden form, og, og vi har en anden bevidsthed, og, og, og så videre. Øh, men det kommer også af, at øh, det er jo noget af det, som fra okkultismen øh, resonerer virkelig meget med moderne øh, hjerneforskning. Altså moderne hjerneforskning kan jo fortælle os, at øh, vi ved utroligt lidt om, hvordan verden egentlig ser ud. Faktisk ved vi overhovedet ingenting om, hvordan verden egentlig ser ud. Fordi alt, hvad vi ved, det er det, vi får ind igennem vores sanser. Mm. Øh, og vores hjernes fortolkning af det, sanserne det giver hjernen. Og hjernen, den gør det, at den fortolker ting ud fra, hvad der giver mening for hjernen, og hvad den er vant til. Så det vil sige, at rent filosofisk og øh, koordinationsforskningsmæssigt, så må vi konstatere, at vi ved ikke noget som helst om den verden, vi befinder os i. Den verden, vi befinder os i, kan se ud på en helt anden måde. Det er meget muligt, at det her det bare er dine sanser, der fortolker tingene og fortæller dig, at det ser sådan her ud, fordi det er den nemmeste måde at få det til at fungere på. Det ved vi ikke. Vi ved kun, når vores samtter fortæller os, hvordan hjernen fortolker de her ting. Det er, sådan, det er sådan moderne hjerneforskning, moderne filosofi, og det klinger utrolig godt sammen med nogle af de mere kulørte, okulte forestillinger. Og hvis man skal tage det, den del af det okulte er lidt alvorligt, så kan man jo sige, at sagen er jo selvfølgelig også den, af nogle af de her meget mærkelige for os, for nogle af os meget mærkelige trosretninger og esoteriske, okulte forestillinger, jo selvfølgelig ikke bare er folk, der har mærkelige idéer, men jo også af folk, der har prøvet på at forstå nogle af de store gåder, som vi stadigvæk ikke har svarne på. Øhm, og der er øh, sådan helt det der æterplaner, astralplaner, alt det her jo, jo helt klart også et forsøg på at sige, eller på at erkende, at vi ved meget lidt om, hvordan verden i virkeligheden er. Det vi ved, det er, hvordan vi tror, verden ser ud. Måske er det hele bare en fiktion. <laughs>
0: Det er meget inspireret og opdagelsesrejsen, og det er den samme tankegang, du har med alle de ting, vi ikke ved og ikke har fundet ud af.
1: Ja, altså, jeg synes jo altid, at det er super fascinerende, det der med, at verden ser anderledes ud, end vi egentlig tror, den gør. Øh, fordi det, det ved vi jo godt, lige så snart vi går hen og kirker til tingene, lige så snart vi går hen og løfter for tæppet, lige så snart vi stikker hovedet rundt om hjørnet, så opdager vi jo, at der gemmer sig noget, som vi ikke vidste var der i forvejen. Æh, hvad enten det er, at vi rejser ud i verden, eller vi rejser ind i det indre rum, eller hvad det nu er. Ikke? Æh, og, og, og det er jo meget det, som der er i mange af mine bøger. Altså også øh, både i børnebøgerne, hvor der er de her store mystiske ting og konspirationer og opdannelsesrejsende. Men det er jo også det, der er, når jeg skriver på Voksne. Nu har jeg lige lavet en, 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 en spionroman for Voksne, der hedder Et hus på tusinde øjne, som jo på mange måder foregår en gennemkendelig hverdag i Åretsæret øh, og på Lolland og i København, men som jo også handler om, at nede under den overflade, som vi alle sammen kender, så er der også en anden virkelighed, hvor det er hemmelige agenter, der mødes, og hvor telefonboksen, ikke bare en telefonboks, men også et sted, hvor man afleverer hemmelige beskeder, og at der altid gemmer sig en skyggeby nede under den by, vi tror, vi kender.
0: Ben skriver også bøger for de lidt ældre børn. Bøger, hvor man faktisk kan trække lidt mere spænding og uhygge en grad, så selv de voksne gyser. En af de nye er jagten på en savnomspundet monster. En jagt, som er dømt til at galt.
2: Vi havde fløjet i tre dage. Luften føltes for alvor tynd, når ballongen førte os over Himalayas høje tænder. Men vi havde vendet os til det, ligesom vi havde vendet os til, at have tre lag vandter på og dobbelt uld undertøj. Med undtagelse af Sky, der var godt tilfreds med sin pels. Til gengæld gemte han sig det meste af tiden på bunden af kondolen. Røde pandere lever normalt i træernes tukke. men højere oppe end det brød han sig åbenbart ikke om at være. Bjergkædens navn er egentlig Mahalangur Himal, forklarede Harriet. Det betyder de store abers bjerge. Så kan I jo selv spekulere over, hvad det er for nogle store aber, der er tale om. Ligesom jeg selv og Angnobu, stod hun ved reglingen med en kikkert. Det føltes helt vindstille, selvom vi skød en god fart gennem luften, mens vi studerede gletsjeren under os. Heroppefra lignede det et smukt islandskab med fantastiske mønstre, men dernede ville det være et helvede at komme igennem. Det var i de store kumbu at Kominski-expeditionen var omkommet. Det var her, de var blevet begravet under en forfærdelig lavine. Det var her, de havde set og fotograferet en yeti. Her var de døde, og her skulle vores jagt begynde. Jeg tror, der er noget, råbte Agnobu. Der! Han pegede iude på noget et sted under os, men jeg kunne intet se. Ikke andet end de vældige ismasser, der bredte sig så langt øjet rakte. Men Ang Norbu kendte landskabet bedre end os. Han kunne se, hvad der bare var skygger skabt af klippefremspringende, og hvad der var noget helt andet. Og til sidst forstod vi, hvorfor han pegede og råbte. Det var ikke fodspor i sneen, han havde opdaget, men en skikkelse. En mørk skikkelse i sneen dybt under os. Går klar til at kaste anker, sagde Harriet. Jeg begyndte at løsne de store reb, mens Harriet skruede på banneren, så vi langsomt kunne dele. Anknorbo så klar med sit gevær, men efterhånden, som vi kom længere og længere ned, blev det klart, at det ikke var en yeti, vi havde set op fra luften. Det var heller ikke en bjørn eller en abe, eller hvad der ellers fandtes af dyr her i bjergene. Den mørke skikkelse i sneen var et menneske. En mand iført fuldt klatreudstyr. Det er en af mændene fra det kongelige geografiske selskab, sagde Harriet. Så snart vi havde kastet anker og sikret ballonen, Men hvordan er deres ekspedition allerede kommet så langt? Manden lå på ryggen i sneen Han havde åben mund og øjne, der stirrede ud i det hvide ingenting Han lod til at være frosten. Vi kunne næsten ikke mærke en puls, men han træk vejret svagt Havde vi ikke fundet ham nu, ville han snart være død Vi pakkede med det samme manden i tæpper og gjorde alt hvad vi kunne for at tøre ham op Han reagerede ikke på noget han blev ved med at være stiv og bleg. Han sagde intet, og ikke så meget som blinkede med øjnene. Jeg tror ikke, vi kommer videre i dag, sagde jeg. Jeg pegede op på det mørke skyer, der havde samlet sig i løbet af dagen. Det var min opgave at aflæse Ballonens som meteorologiske instrumenter, så jeg havde holdt øje med himlen, siden vi fløjtede. Harriet nikkede, selvom jeg kunne se, at det ikke passede hende. Hun ville videre. Det eneste, hun tænkte på, var at lede efter spor af jetierne. Men lige nu var der ikke andet at gøre. Med sådan lidt vejr risikerede vi at blive ramt af en kastevind og knus mod klipperne, hvis vi fortsatte flyvningen. Dessuden havde staklen i sneen brug for hvile. Vi så leger her, sagde Harriet endelig. Vi satte vores telt op i sneen, selvom der var noget uhyggeligt over stedet. Hvad lavede manden her midt i ingenting? Hvad var der sket? Og hvorfor var han blevet forladt af sine kammerater? Isens Dæmoner Og den er skrevet af Benny Bødker Og udgivet på forlaget Korto Den kan læses fra cirka 10 år øh, Også lidt tidligere, hvis man er en dygtig læser Der er rigtig mange illustrationer i Krifttypen er stor og med, med god afstand Så den er sådan rimelig overskuelig at læse Selvom det er en forholdsvis stor bog Den handler om opdagelsesrejsen Og foregår i hele universet Omkring opdagelsesrejsende i 1800-tallet Vil jeg tro det er, ikke af, altså det er ikke afgrænset præcis hvornår, men det er sådan en helt klassisk opdagelsesrejsende verden, som man kender fra rigtig mange andre værker, og som læseren helt sikkert også vil kunne genkende. Isens Dæmoner den handler om forældreløs Elinor, der går på øh, Fryken de forberedelsesskole for piger, som er en kostskole. Elinor er ikke særlig begejstret for at gå der, så da frikende hun tager Elinor ud af timen en dag inden juleferien og siger at Elinor kommer ikke tilbage efter juleferien, så bliver Elinor faktisk meget meget begejstret. Grunden til at hun ikke kommer tilbage, det er fordi at Elinors moster, den meget meget kendte opdagelsesrejsende Fru Pratt, hun har annonceret at hun vil tage Elinor ud af skolen og hjemmeskole hende. Eleanor, hun kender ikke rigtig meget os som særligt godt. Og for Pratt, hun har nemlig en plan. Hun har tænkt sig, at Eleanor, hun skal hjælpe hende på hendes næste mission. Og hendes næste mission, det er om muligt øh, en endnu mere vild tur, end hun tidligere har været på. Det er en tur op i Himalaya-bjergene i luftballon. Det er der ikke nogen, der har gjort før. Øh, og det er der måske en ret god grund til, fordi det er farligt at flyve op i den tynde bjergeluft over himalaya i en luftballon, men det er altså det Pratt, hun har tænkt sig at gøre, og hun vil have om med. Grunden til, at de skatter op, det er fordi, der månedsvis har været skriverier om en meget kendt ekspedition, Kominski-ekspeditionen, som er taget op i bjergene for at, at undersøge, hvad der foregår deroppe. De har sendt nyt ned efterhånden, men pludselig så er der altså blevet stille fra dem, og eftersøgningen af dem den er gået i gang, og for har de desværre fundet ud af, at Korminsky-ekspeditionen er omkommet. Den officielle forklaring det er, at de er omkommet i en lavine, men rygterne de går på, at det er ikke lavinen, der har slået dem ihjel. Det er et dyr, der har angrebet dem. Ekspeditionens kameraudstyr det har på mirakuløs vis overlevet lavinen, og på det der kan man altså se nogle billeder af det, som formentlig har angrebet dem. Og her kan man se et øh, kæmpestort dyr på to ben, der nærmer sig. Æh, og fru Pratt, hun regner altså med, at det er Og det er også det, rygterne de går på. Forsiden på Isens Demoner, det er sådan en, en helt klassisk opstilling, hvor man ikke er i tvivl om, hvad det er, der skal foregå. Den har nogle super fede, klassiske farver. Øh, og det er meget tydeligt, at det handler om opdævelsesrejsende. Den er opstillet lidt ligesom en filmplakat, hvor Elinor er i forgrunden med, med sin røde panda. Og bagved der står for Pratt og så Himalayas bjerge. Illustrationerne i bogen, de er i samme stil. Meget klassiske farver, afdæmpede farver, så de kunne godt være sådan fra 1800-tallet. Men samtidig så kan man godt se, at det er, det er nyere, og de der er virkelig gang i dem, og man er ikke i tvivl om, hvad det er, der foregår, og hvor hæsblæsende historien er. Det understøtter illustrationerne i bogen virkelig godt. Illustrationerne de er lavet af Christian Eskil Jensen. Isens Dæmoner, det er en bog, som man på en måde føler, man har læst før, men som man godt kan mærke, at man ikke har. Den overrasker, samtidig med at den føles meget velkendt, fordi der er associationer til alle de klassiske opdagelsesrejsende fortællinger, som man kender fra tidligere. Derudover så synes jeg også, at den har sådan en vibe, man kender fra det gyldne kompas, og, og den, den genre, som også er lidt mere fantastisk, men helt klart en klassisk opdelsesrejsende bog.
0: Opdelsesrejsende som tema, der er det Shambhala, der dukker op, øh, som, som også faktisk er i de syv nøgler, og, og også bliver nævnt i Hormonculus. Øh, er, det, er, det, er, det, er, det, er det sådan et specielt sted for dig, eller har jeg bare været heldig, der jeg valgte litteraturet?
1: Nej, altså... Øh, øh, det er sådan en af de øh, forestillinger og myter, som jeg synes er utroligt fascinerende. Øh, ikke mindst fascinerende, fordi den har øh, tiltalt så mange mennesker og har og er blevet til en del af så mange menneskers forestillingsverden. Helt øh, den her idé om øh, Shambhala og at der findes et eller andet mystisk krige i, øh, i Himalaya, hvor folk var ekstra oplyste og havde en tydeligt udviklet teknologi og sådan noget, det er jo sådan en... en super fascinerende og helt bændegalt idé, øh, og som så det sådan er lidt af i stil med sådan noget som det, der hedder astroarkeologi, øh, som jeg er i gang med i øh, en ny børneorman. Øh, altså, så er den her idé om, at øh, du ved, pyramiderne i virkeligheden ikke er lavet af øh, hyfterne, men derimod er folk fra det rum, der er kommet med en ekstremt avanceret teknologi for 10.000 år siden og bygge de her pyramider, ikke? Og det er jo selvfølgelig noget, det er selvfølgelig noget totalt grøvt, men det er så meget prøvbar den så man får med det samme en eksplosion af idéer og forskninger i hovedet. Øh, og det samme med alt det her shambalan myksometien som, som du kan se, at, at den ligger jo også som en del af Lovecrafts øh, forestillingsverden, eller er blevet inspireret af det. Og i Isens Dæmoner har jeg jo ligesom også masseret det lidt samme. Der er nogle elementer af øh, til B, der er nogle elementer af den ukulte forskning om Shambhala, der er nogle elementer af, at Lovecrafts øh, 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 rase fra, fra det ydre rum, der kommer og har nogle andre idéer. Øh, når så, øh, øh, den by, som de møder i disse dæmoner, da det endelig kommer frem til Shambhala, viser sig så at ikke være øh, den her fantastiske øh, guddommelige paradisiske verden, men det er imod en eller anden mærkelig verden, som er tegnet som og skildret ligesom det forfærdelige sted, som Lovecraft det taler om i den roman, der hedder Ved Vanvides Bjerge, hvor en inspiration kommer til Sydpolen og så opdager der, at en eller anden race fra det ydre en engang i jordens begyndelse, har skabt en, en mystisk by øh, med en helt særlig arkitektur, som intet menneske kunne have lavet. Det er sådan nogle af de her sådan, øh, jeg vil sige, sådan meget øh, frugtbare idéer, som jeg, jeg synes bliver ved med at give inspiration til ting, man har lyst til at fortælle og ting, man har lyst til at gå på opdagelse.
0: Og historien minder, faktisk også lidt om, øh, om en af de syv nøgler med øh, ja, ja. Ulrichs rejse. Ja, ja.
1: ja jamen, helt, helt klart. Altså, jeg, havde, jeg, jeg havde sådan lidt lyst til at prøve på at
0: udfolde det sådan lidt mere grundigt. Jeg havde en fest, da jeg læste den med at finde referencer til Lovecrafts historie og hans familie på de navnebord. Ja, 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 ja,
1: ja, ja jamen, helt, helt klart. Helt klart. <laughs> det, ja.
0: Det, det, var også, det var
1: også et fest for nogle gange selv at have, man sidder og lave de her ting.
0: Nu havde jeg selv lige brugt Derlet som, øh, som en reference, og så dukker den op som børnehjem og tænker, hvad? <laughs> ja. Og så gik jeg bare på det,
1: det. Det er sjovt, når man ved det,
0: og hvis ikke man ved det, så gør det heller ikke. Men hvordan skriver du ind i dine bøger? Er, er det sådan, at du er i gang med 100 historier på én gang, eller, eller tager du en, og så fokuserer du den fuldstændig færdigt, eller hvordan gør du
1: Ja, altså, øh, som regel skriver jeg en bog i gangen, men når jeg så... Øh, men enhver historie har altid godt af, at på et tidspunkt, så ligger hvile lidt, så man kan vende tilbage til den og øh, finde ud af, hvad man synes, der skal laves om og kan gøres bedre og sådan noget. Øh, så der kaster jeg mig. Der, der, der bruger jeg ligesom øh, den pause til at gå i gang med nogle andre historier. Øh, altså i stedet for at øh, lave ingenting, øh, fordi at øh, det er altid bedre at lade, så lade historien ligge en måned og vende tilbage til at læse den igen. Øh, fordi man er nødt til at lave en, en historie igennem 7-8-9 gange og rette den 7-8-9 gange, før man ligesom ikke synes, man kan man kan gøre det bedre. Øh, og for hver gang er det en god idé, at man lige får et nyt blik på. Så der er det en, der er det godt sted at sætte ind og lave en anden historie. Så der er tit det, det, er, det at jeg skriver en stor historie, og så i pauserne af den store historie, jeg skriver jeg nogle små historier. Mm. Øh, også fordi, at når først man er i gang med en historie, så er det altid meget forudbart, og så får man altid idéer til flere andre historier, som man har lyst til at gå i gang med. Øh, fordi jo mere, man, jo mere man sidder og prøver for idéer, jo flere der får man. Øh, og idéer giver nye idéer. Øh, så jeg har altid sådan, øh, en liste med historier, jeg godt kunne tænke mig at skrive, og som jeg ikke kan skrive, fordi nu skal jeg altså lige skrive den her, men så måske øh, næste gang kan jeg kaste mig over en af dem. Men så er listen jo så i mellemtiden blevet endnu længere. Øh, så jeg, jeg kommer aldrig sådan helt til at løbe tør for, for historier.
0: Lad os da lige tage øh, rejsen ud til et univers, som øh, du meget sjældent er i, som, øh, som også overraskede mig lidt. Med øh, både science fiction og samuræer blandet sammen i en, en fin pærveling. Til sidst skal vi rejse et helt andet sted hen en som og er, En kombination af både fortid og nutid, når Benny kombinerer samuræer og science fiction. Kimura kaster sig op på sin ijet og videre han i bunden. Han kigger hurtigt bagud. Der er fire soldater på hver sin maskine. De sender ud af den til showgun for at lede efter ham. Kimura holder sig helt nede ved jorden og svinger sig skarpt til højre. Gennem hendes i ruinen. Han tænker farten. Han drejer om endnu et hjørne. Måske tør de ikke efter ham. Men der er ikke meget plads mellem de udlagte vægge. Foran ham er der et hul. Måske en nedgang til et gammelt beskyttelsesrum. Han dykker. Bare det nu går godt. Du er blevet sit bevæbnet, kan han høre soldaterne råbe. Kun samuræer må bære våben. Hvis du overgiver dig frivilligt, vil der intet ske. Kimura følger gangen fremad. Han ved godt, at de er forbudt at komme svær, når man ikke er samuræ. Altså han kriger i tjeneste hos den Men han er også en kriger. Han er bare en ronin. En samuræ uden herre. Men det er ikke derfor, de er efter ham. De vil fange ham, fordi han er forældreløs. Fordi han er flygtet fra børnelejrene, hvor han var anbragt sammen med alle de andre forældreløse. Alle børn skal gå i skole og opdrages til at tjene en shogun. Hun så skal give mig magt. Bare gang nu igen og blind, siger han for sig selv. Men det samme, får en øje på en opgang. Han bliver skrot opad, Endelig er han, han oppe i lyset igen. Det er et godt stykke ud fra byen. Ikke langt fra bjergene og skovene. Han ser sig op. Han får med det samme øje på soldaterne. Det er stadig lige hældende på ham. Deres i må have supersoniske følelser, En af dem sætter tur på sine flyver. Han trækker helt svær. Kimura griber ud efter sit, men det har han jo mistet. Soldaten er sit sværd at suge luften. Kimura læner sig hurtigt til siden, så hans eichet vipper. Så skynder han sig at dybe. Soldaten fortsætter forbi ham, så retter Kimura sig op og vinder. flyver han lige mod de tre andre soldater. Han når sig styret på sin eichet. Han tager en bule, og stiller sig op på siden. Den mindste rystelse og han i styrt ned. Han spænder bogen og sigter på de fulste soldaterne, hvis han rammer. Kan han måske få ham til at rive de to andre med sig i faldet? Netop som pilen flyver afsted, bliver han selv om omkudt. Som fire soldater venter om, og sparker ud efter hans i -jet. Kimura lander på maven på i -jetten. Hun køber hurtigt ud efter styret. Hun hopper og svinger. Det er svært at holde sig fast. Den begynder at bombe i luften. Motoren er gået ud. Han sparker maskinen i og forsøger for gangen. Så opdager han soldatenets dock. Han sidder lige i siden på motoren kommer sort høj ud. Han tænker høj. Så styrer han ned mod bambuskåren. Helt ned. Kimura er skrevet af Benny Bøtker og udgivet gennem Kylendal. Den er skrevet med Lis 23 år og kan læses for 9 år. Det handler om kampsport, samarager og dystopier. Efter den store krig ligger alt de her ruiner, maskiner og computere ødelagt, og nye konger rejser sig fra Asken og kæmper om magten. Børnebander lever i krater og kloakker. Den giftgasser og ødelagte maskiner, Maskinbestodende og svævende transportmidler fungerer dog stadig. Som alle andre børn skal en forælderløs som Kimura bo i børnelejer, hvor de kan gå i skole og opdrages til at tjene en shogun. Men Kimura vil være en kriger, en bronin, så han stikker i. Han har et træsvær, og stiller for at overleve. Han har også en fungerende som en slags flyvende skuter, som kun han kan starte ved at scanne sin hånd. Han stiller mad og tror med sit træsvær, da en vagt opdager ham. Snart bliver han forfulgt af Shogundens vagter, der kun deres soldater må bære våben. Han flygter og falder ned i et hul, hvor han finder en samurai med et svær. På udgangen af hulen møder han pigen Nauru og Sensei Shojiro. De fortæller, at han bærden den svær, og det betyder, at han skal bringe fred til verden. Jeg slags tror, Kimura der var ikke på. Men han velkommer chancen for kamptræning, noget han får brug for i den kommende krig. Kimura er tegnet af Simon Brookhaven, en blanding af manga og klassisk tegnestil har lavet sin helt egen version af historien. Selvom personerne er lidt simpelt tegnet, men har aldrig tvivl om, hvad de tænker og føler. Deres udstyr og refter er meget detaljeret. De fleste steder er baggrunden simpel, men når der først har detaljer med, så er det altså virkelig flot. Mængden af illustrationer i bogen er imponerende. En historie på over 370 sider, er der mindst én tegning per dobbeltside, og nogle gange op til fire, eller en lille tegneserie. De er altid med til at supplere teksten og vise, hvad der sker, på en dynamisk stil. Forsiden forestiller Kimura, der springer ned mod en gren tæt på læseren. I baggrunden rækker en stor bot ud efter ham. Resten af forsiden er dynamiske spændingsdrejer. Kimura kom første gang i 8 bind, der blev samlet i 2015 til en bog med alle episoderne. svært den nye forsiden, faktisk den dårligste af dem i alt de nye forsider. Den viser spænding over botter, men intet omkring den japanske grundtone, som faktisk er hele seriens stærkeste kort. Det er dog virkelig en serie, der er værd at læse. Hvorfor skulle en en serie om Samurai'er i fremtiden?
1: Det var, øh, fordi at... Nu er det en del år siden, men der var øh, forlaget... Som regel så, øh, så kommer jeg med min idéer selv. Øh, altså nogle gange så er der jo forlaget, der står for fattere, og siger, at vi har brug for noget med øh, nogle piger, der er veninder øh, til, til nogle pigelæser eller et eller andet. Og den slags... Øh, og reagerer jeg sjældent så, så godt på. Jeg kan bedre lide at komme med, med mine egne idéer. Øh, men dengang, det der var altså, at forlaget kom og spurgte til et eller andet. Øh, det var sådan noget af et eller andet distem-agtigt. Mm. Øh, og jeg sagde, okay, det skal jeg nok kigge på. Og så gik jeg hjem og kiggede på det, og så tænkte jeg, det her, det er selvfølgelig for sygt gammeldags uinteressant. Hvad i himlens navn har moderne børn, så og øh, bruge sådan noget... Øh, lidt noget med børn, der render rundt og skal opklare øh, smuglerhistorier på stranden. Hvad skal de bruge det til? Øh, og så tænkte jeg, hvis man skal lave noget, der ikke er gammeldags, så skal det være noget, der går et helt andet, helt andet sted hen. Og det, der skete lige der, det var, at sådan hele manga-tingen eksploderede. Altså, at øh, pludselig var der en kæmpestor interesse for manga. Og noget af det, som manga virkelig gjorde, det var jo, at så altså, gør jo nogle gange gør. Manga kan jo være som med. Men altså, det som manga nogle gange gør, det er jo, at vi er fuldstændig ligeglade med øh, vores, i hvert fald vestlige opfattelser af genre, og hvad der hører sammen, og hvad der ikke hører sammen. Og en anden ting er selvfølgelig, at øh, rigtig mange mange eller nogle af de fede manga af noget jo ofte har sådan et eller andet øh, øh, undergangspostapokalyptisk over oversag altså mm. Det foregår øh, efter verdensundergang i en eller anden mærkelig øh, verden, som er lidt fortid og lidt fremtid, måske, at vi har havnet på stenalderniveau igen, efter at atomalderen har ødelagt det hele. Så jeg synes, det kunne være enormt fedt at prøve at lave sådan en historie, øh, der øh, virkelig øh, blandede genre sammen, øh, men også blandede nogle af de her ting sammen uden forklaringer. For det er jeg lidt vigtigt, hvad man ligner. Det er bare det med, at, lige så snart, at du har en tegning, der viser, at verden ser så sådan her ud, så er du nødt til at acceptere sådan til verden ud. Hvorfor gør den det? Det ved jeg ikke. Du kan se, at det gør, at den. den eksisterer. Så jeg prøvede på at lave sådan en verden, der var, der var uh, helt anderledes, helt moderne, men også en helt... Uh, jeg er selvfølgelig også lidt inspireret af sådan nogle styrser uh, fremtidsfilm, hvor de altid uh, hvor de kører rundt på uh, sådan uh, ekstremt højmoderne, højteknologiske fremtidsbiler, men de er klædt ud som gladiatorer fra det gamle rom. Og du ved ikke, hvorfor. Det gør de bare, fordi sådan ser der ud i fremtiden. Øhm, og det der er da noget tæt fedt over, det der med, at lige så snart, de kommer kørende ind på scenen, med deres rustning lavet af sølvpapir, og i en uh, højteknologisk bil, så ser du, sådan ser ud, for du kan jo se det på skærmen. Øhm, og det, og det, var, det var ret fedt, fordi uh, Kimo'er, og så kom der en spin-off tissue, uh, var sådan, uh, var det med det samme genklart. Uh, og de kom med det samme også i Norge, og Sverige, og, ligesom, uh, og der var virkelig sådan, uh, de læst læse alle dem der, som vi havde opdaget, at manga var fedt, og som så pludselig opdagede, at man kan faktisk også læse følger med bogstaver i det, skulle er også okay.
0: Jeg lært mærke til er en pige i Kimura, der hedder Sishu. og prøvede finde ud af, om det faktisk var den samme pige, du havde fortsat spænd over dem med.
1: Jamen det er det, men den foregår, men faktisk foregår den før, det er den samme pige, men den foregår før Kimura-serien. Så det, det der foregår i Shishu-serien, det leder op til Æh, når kimura begynder. Æh, det er ikke noget, jeg ligesom har gjort opmærksom på i bøgerne, for det føles man ikke videre for at læse men, men det er ligesom den måde, det passer ind, den rent kronologisk.
0: Mm. Og dem, der er jo mytologiske væsener med i Shishu, men robotter i, øh, og teknologi med i Kimura.
1: Ja, ja. Øh, det, er jo, det er jo et stort univers.
0: Jeg undrer mig fordi han, han flyver rundt på en iJet. Øh, ja, men, nu, nu... det viser
1: sig senere, at det.
0: det er svære at være en printer. En printer? <laughs>
1: Ja, jeg, jeg var veldig glad det. Ah, det er fedt navn til øh, til en langt og for ah, det det fedt navn til en flyvende fyvende og så langt efter det udkommet så så han en reklame for øh, købt nye brænder, ejer. Det var ligesom
0: den kun der opdaget heldigvis, tror jeg. Nej. Jeg er stadig tænker på om om har du tænkt på hvad ejer betyder og og, og hvad gør det egentlig med brændstof i den fordi at, at, at alle maskinerne der går i stykker jo men øh, men han flyver stadig rundt på den nemme som han var. De har,
1: de har heldigvis øh, den store hemmelige ressource, øh, der ligger nogle store batterier nede i jorden, så stadig virker, så det kan jeg tanke op fra. <laughs> øh, ej, altså, det er jo en af de der ting med, at øh, jeg synes, når man skal skrive de der altså man de der romaner, altså idens dæmoner og krak og sådan noget, så kan, man ligesom, øh, så kan man komme med de der forklaringer der. Jeg synes, at hvis man, øh, når man laver de der meget korte, som skal kunne læses hurtigt øh, og let, Uh -huh. øh, så er man nødt til at springe direkte ud i historien mm. øh, de der sådan verdensbygningsting øh, de slår historien igen altså der må ligesom der, der, der bliver sådan, du, er nødt, du er nødt til ligesom at sige sådan her ser verden ud og øh, der er en forklaring men den får du ikke her fordi det er ikke det der historie øh, det fungerer øh, og hvordan det fungerer det må du selv finde ud af eller også må du stole på at den men du får den ikke her fordi så, fordi, så, vil, så vil det simpelthen ikke være passet i historien her øh, det, er ligesom, det, er ligesom, det synes jeg, man er nødt til, når man er, altså, man er nødt til at droppe de der fodnoter om, øhm, mm. hvordan det fungerer. Men når man laver romanerne, så kan man folde det ikke? så kan man tage de ting med. Her, her, her er der ligesom altså, sådan noget som Kimura og den sagt, det skal være sådan det er et computerspil. Du sætter dig ind, og du bliver kastet af sted, og så stopper du igen. Ikke?
0: <laughs> ja, og det er også imponerende, af Simon Buchhav, som har tegnet den, han... Øh... Han, han har jo lavet nærmest tre eller fire illustrationer på hver eneste side af, af en samlet historie på 350 ja, ja. 70 sider med næsten tre eller fire tegninger på hver, hver på hver side. Ja. Hvordan i ja, verden det, det, har du fået tæmme til det? Det skulle
1: have, det skulle ligesom halvt ikke at den der, uh, uden at være en teinterespekt. Det havde sådan en klar idé om at vi ville ikke, vi vil ikke lave egentlig teinterespekt. Men vi vil gerne lave tæt illustreret fordi vi havde ikke mm. lyst til at have talebobler af den slags. Så det vil vi gerne have lyst til. At det var en rigtig tegning til, men jeg er ikke en super fan af det der der er blandet tekst- og talebobble-tegn. Mm. Jeg kan foretrække, at det er enten det ene eller det
0: andet. Det var faktisk godt til, at til man blev nødt til at kigge på tegningerne for, for, for at forstå, hvad der var engang imellem, for det blev ikke forklaret, hvem du blev kiggede på tegningen. Så jeg tænkte, at jeg har haft ja. godt ja. samarbejde der.
1: Jamen altså, altså, jeg sad og skar. ting altså, og og ud undervejs, ikke? fordi når, når, altså, der var nogle steder, hvor at, at Timons tegninger skulle øh, gøre det nemmere at forstå, men der er også nogle steder, hvor Timons tegninger gjorde ting overflødige. Der er mm. ikke nogen grund til, at du skal sidde og læse en beskrivelse af, hvordan det ser ud, hvis du kan se på billedet, hvordan det ser ud. Mm. Fordi så, uh, så er teksten bare overflødig. Så, så jeg sad også og gerne ud at tænkte, efter, at Timon havde
0: Så det forklaret, de der gode overgangen der er kommet. Ja, ja, helt klart. Hvad sidder du så og skriver på lige nu egentlig? Fordi at, øh, nu er du i gang med så mange projekter, som øh, ret tit er opdeltesrejsende og horror, men øh, nu altså, have... ja.
1: øh, nogle forskellige, Der er nogle forskellige ting, der er forskellige faser, men det vigtigste er, at øh, jeg har en stor roman, som er sådan lidt i stil med den, der hedder øh, Kristallskibet, som er lavet sådan med Rasmus Reinhøj, og vi er i gang med en ny roman, som er meget i det samme univers, som Kristallskibet og Isens Dæmoner, Øh, altså den type, og krakken, den type historie, ud på eventyr, og så er der noget, noget overnaturligt, eller noget i det her tilfælde astroarkæologisk på spil. Mm -hmm. og, og, og sådan en god blanding af Sylværden og Lovecraft, fordi det øh, har jeg aldrig opnået at kunne lide. Øh, og så er jeg i gang med sådan nogle korte letlægningshistorier, øh, en, en kort øh, øh, fransesig letlægningshistorie, øh, som hedder Månetårnet, som øh, Christian Eskel skal tegne, og han er også ham, der er, færdig med en, der er hmm. Æ, og så lige nu i dag, øh, er jeg lige i gang med at afslutte den to af en ny øh, agentspændingsserie, som også bliver sådan noget historie Så det er sådan de tre ting, jeg arbejder på lige nu, og som er sådan en varierende grad af næsten færdig, ikke helt færdig, måske snart færdig.
0: Du skal altså have virkelig mange tak, fordi du gad at være med. Jeg det var i hvert Tak for i dag. Det lyder godt. Vi, det, det, det gør vi ja. her. Hej, hej. Tak fordi I lyttede til portalen, og Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg og Petersen, og jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.
2: Vi havde fløjet i tre dage. Luftens følelse for alvor tynd, når ballongen over... Nå, prøv lige forfra.
1: Forfra! Så du siger
2: her. Ja, du skal holde op med, at jeg gider ikke høre på det der jyske noget der. Så skruer jeg bare op for det, hvis du uh -oh. bruger den på det der. Så går
1: jeg helt af det med det på den. <laughs>